0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück im Glück. <lacht> ja, also ähm, es ist wieder soweit. Heute startet wieder unser Podcast IGMB Self-Empowerment. Mein Name ist Ralf Dubois. Für die, die uns schon kennen, Herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid. Und für die, die uns zum ersten Mal sehen, wundervoll, dass ihr uns gefunden habt. Wir haben hier extrem spannende Themen. Es geht nämlich um das, was wir in der Schule nicht lernen. Es geht um dich, um deine Gefühlswelt. Es geht darum, wie, was für einen Einfluss hat das Unterbewusstsein in unserer Welt. Wie ist unser Zugriff darauf, wenn nur das Wachbewusstsein Zugriff auf diese Welt hat was für Probleme erzeugt das in unserer Welt und so weiter und so fort. Heute in unserem Podcast ist es äh, an der Zeit, über das Thema zu sprechen, wie Bewusstsein Realität erzeugt. Und ähm, gibt es da diese Dinge, die man manchmal hat, dass man sagt, also wenn ich mir überlege, dass der Parkplatz, wo es eigentlich gar keinen Parkplatz gibt, dass der frei ist. Und ich komme dorthin und der Parkplatz ist einfach frei. Und man denkt sich, wow, wie geil ist das denn? Es ist ja wie ein Wunder. So, jetzt ist die Frage, was für Arten von Denkweisen gibt es denn? Und schafft denn Bewusstsein wirklich Realität, wie es äh, die Quanten... Physik sagt oder vielmehr Heisenberg und auch äh, viele anderen. Ja, wenn da wirklich was dran ist und unser Bewusstsein eine Realität verändern kann, dann ist ja erstmal die Frage, was ist denn Realität? Was ist Bewusstsein? Was ist die Wirklichkeit? Das sind so viele Themen, da hat man noch nie drüber gesprochen. Man hat noch nie ähm, wirklich Bezug drauf genommen und es ist Absolut essentiell wichtig, dass wir es mal gehört haben. Noch besser wäre es, wenn wir es in der Tiefe verstehen können. Weil genau diese Sachen formen unsere Welt. Sie formen auch unsere Realität. Beginnen wir mal mit Realität und Wissen oder, oder ähm, Realität und. Ja, Wissen ist nicht das richtige Wort. Das richtige Wort ist Wirklichkeit, Realität und Wirklichkeit. So, die Realität ist genau das, was unsere Welt beschreibt, was unsere Welt eingrenzt. Es ist sogar fast wie ein Labyrinth, was uns sagt, jetzt müssen wir nach links gehen, nach rechts, nach oben, nach unten. Es ist alles schon definiert. Wir brauchen uns überhaupt gar keine Gedanken machen. Realität bedeutet letztendlich, dass wir gefangen sind. Wahrheit bedeutet, wenn wir alle diese Grenzen, alle diese Labyrinths auflösen oder unsichtbar machen, und bis ja, zur Unendlichkeit gucken können. Aber das kann unser Verstand ja überhaupt gar nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann sind so viele Wunder schon passiert, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das habe ich in einer Folge zuvor schon mal erklärt, wie wenn man auf die Welt kommt, dann äh, ist es so, dass man den... Äh, oder bevor man auf die Welt kommt, also wenn man gerade gezeugt wurde... In zehn Tagen wächst man um das 10.000fache. In 40 Wochen um das 6,5 Millionenfache. Würden wir danach noch weiter in dieser Geschwindigkeit wachsen, wären wir Riesen. So und gut ist, dass wir nicht weiter wachsen, weil sonst ja, wisst ihr selber, das wäre komisch. Besonders Schuhgröße 146, da braucht man viel Leder für. Gehen wir weiter. Das bedeutet wir werden in diese Welt hineingeboren als ein absolutes Wunder. Und in der Zeit, wo wir, äh, wo wir in die Welt reingeboren werden, existiert die Sprache überhaupt gar nicht. Und diese Sprache sind ja, oder ist ja letztendlich das Labyrinth. Es sind die Grenzen, die uns sagen, was wir können, was wir nicht können. So Und ein Kind, wenn das zuvor lernen würde, zu sprechen, bevor es gehen kann, würde es niemals gehen lernen können, weil die Realität so etwas Komplexes nur ganz wenigen Leuten ähm, ja, bei ganz wenigen Leuten zulässt, die eine unglaubliche Ausdauer und Beharrlichkeit haben. So, und die meisten haben das nicht. Beispiel. und trifft sich morgens und dann sagt man, wird natürlich geschoben, weil man kann ja nicht laufen. So, und dann sagt man, na, wie läuft's es mit dem Laufen bei den anderen? Und der andere sagt, ja du, ich habe das jetzt schon hundertmal versucht, aber ich bin immer hingefallen. Ich glaube, Laufen ist nichts für mich. Da sagt der andere, ja, es ist bei mir noch schlimmer. Ich bin jetzt schon tausendmal hingefallen und äh, ich kann das nicht. Ich lerne das einfach nicht. Das ist nicht meins. Laufen ist nicht meins. Dieses Kind, was aber laufen kann, hatte diesen Verstand noch gar nicht, hatte die Sprache noch gar nicht und hatte ein ganz anderes Gefühl. Es hat den Kopf hochgehoben und hat nur gesehen, da ist was. Aber dieses, was er dort gesehen hat, hatte noch gar keine Bedeutung, weil niemand ihm gesagt hat, was das ist. So konnte das, was er dort sieht, alles sein. Und das hat seine Neugier bis ins unendliche hochgetrieben, dass seine Motivation parallel zu seiner Neugier mitgestiegen ist. So, und dann hat er richtig Bock gehabt, da immer hinzugucken. Und dann hat er sich gedacht, boah, wie, wär, wie geil wäre das denn, wenn ich da vorne hinkomme. So, und dann guckt er da immer hin und dann stellt er fest, wenn er sich hinsetzt, kann er viel weiter gucken. Dann merkt er aber, wenn er so ein bisschen robbt nach vorne, dann kann er sogar Distanz überwinden und das Territorium, was er noch nicht gesehen hat, richtig erforschen mit, mit einer Neugier, die die meisten Menschen heute gar nicht mehr kennen. So, und dann geht es weiter. Dann findet er raus, wenn ich krabbel, bin ich viel schneller, als wenn ich, wenn ich robbe. Und irgendwann steht er auf seine Beine und läuft los und erkundet diese wundervolle Welt. Eine Welt ohne Namen, oh, da sind die Dinge noch nicht beschrieben. Eine Rose ist keine Rose oder eine Blume, eine Blume, äh, stellvertretend die Rose dafür. Oder ein Haus ist noch kein Haus, ein, ein äh, Stück Dreck ist kein Stück Dreck, Staub ist nicht Staub. Es ist alles noch irgendwie gleich cool und geil. Und das eine leuchtet mehr in der Sonne und das andere ähm, er gibt Schatten und alles das erzeugt so Gefühle und Gefühle, die echt groß sind. So, und dann kommt einer und sagt, nee, das ist eine Blume, das ist eine Rose und gibt allen Dingen seine Bedeutung, seinen Sinn dahinter. Und dann sind wir verflucht, allen Dingen auch Sinn und Bedeutung zu geben. Das heißt... Diese Blume kann überhaupt gar nicht mehr, diese Faszination, die sie irgendwann mal in uns ausgeübt hat, kann sie gar nicht mehr erzeugen, weil wir die Dinge sofort fixieren, ihnen einen Namen geben, ihnen Sinn und Bedeutung geben und damit es einfrieren, dass es nicht mehr in uns erzeugen kann. Würden wir aber diese Blume nicht direkt, also wir sehen da eine Rose, und ich kenne das besonders gut. Ich erkläre gleich mal warum. Wir sehen da so eine Rose. Und wenn ich die angucke, sagt mein Gehirn Rose, Haken hinter, fertig. Würde ich das aber nicht machen und würde dieser Rose noch nicht das Wort geben, wie sie heißt oder Sinn und Bedeutung. Und ich gucke es einfach an und ich schweige, mein Verstand schweigt, dann sehe ich dort keine Rose sondern es kommt mir entgegen als Information ein wundervolles Gefühl. Und dieses Gefühl, so länger, umso länger ich mir dieses wundervolle Rote etwas anschaue, umso mehr erzeugt das in mir ein Gefühl von Leichtigkeit, von Glück, von Freude, vielleicht sogar bis hin zu Liebe, von Entspannung und von Loslassen, von im Moment zu verweilen und vielleicht in dieser Sekunde die Ewigkeit zu spüren. Aber das ist nicht mehr, nicht mehr relevant für uns, weil wir dürfen das gar nicht mehr. Wir, unser Verstand verbietet uns das. Ich sehe die Rose und ich weiß, das ist eine Rose, und beim einen kommuniziert sie noch ein bisschen Gefühle nach und beim anderen, der fühlt gar nichts mehr. Und ich war einer von denen, die gar nichts mehr gefühlt haben. Ich weiß noch, ich kam nach Hause, <lacht> meine Frau äh, sagte zu mir, habe ich das nicht schön gemacht? Und ich sage nur, was? Ja, der Garten. Ich habe alle äh, hier vorne in den Beeten alles voller neue Blumen gemacht. Das leuchtet jetzt richtig voller Farben, voller Vielfalt. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe die Blumen nicht mal gesehen. Ich habe wirklich gesagt, hä? Ich habe keine Blumen gesehen, weil mein Blick überhaupt gar kein Interesse mehr hatte, da draußen sich die Dinge anzugucken, weil sie ja schon alle ihre Sinn und Bedeutung haben und dadurch auch ein gewisses Maß an Langeweile in mir erzeugen, welches ich mir im Außen gar nicht mehr angucken muss. Kenne ich ja alle schon, weiß ich ja schon. Das Problem an der Sache ist, und hier rede ich vom Problem, und wer mich kennt, weiß, ich liebe in Lösung und nicht im Problem, ist, dass es noch weitergeht. Wir geben nicht nur den Dingen Sinn und Bedeutung, die klar definiert sind. Die Rose, der Baum, das Auto. Und jetzt kommt noch eine Sache, die echt strange ist. Wie viel Anteil hattest du denn dazu, die Dinge zu benennen? Gar keinen. Einer hat dir vorgegeben, wie das zu heißen hat und du hast es akzeptiert. Und irgendwann hast du in dieser Welt so verfestigt drin gelebt, dass du selber gar nicht mehr auf den Gedanken kommen würdest, dass du dir den Sinn und Bedeutung der anderen ja gar nicht antun müsstest. Du kannst die Dinge ja anders definieren, anders nennen oder auch anders fühlen. Aber auf diesen Trichter kommen wir nicht, weil wir so konditioniert sind, dass wir die Dinge, die wir wissen, nicht mehr hinterfragen. Wundervoll. So, das bedeutet, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, jedes einzelne Wort, was wir sprechen, haben wir selber nicht kreiert, wir selber haben nicht ein Wort kreiert. Also in diesem Duden da draußen oder langscheitig weiß nicht, wer da jetzt äh, Vorgeber ist, was deutsche Sprache ist oder nicht. Nicht ein Wort davon haben wir kreiert. Das bedeutet, wir haben keinen Anteil an unserer eigenen Sprache gehabt. Wir mussten sie übernehmen und man hat uns auch nicht gefragt, ob wir das gut finden oder nicht. So, und nachher komme ich noch dazu, das macht etwas ganz Gewaltiges aus. Wenn ich kein einziges Wort selber kreieren durfte und alles schon vorgegeben habe und auch lerne, wie ich die Satzstrukturen aufbaue und fülle mit einzelnen Worten, dann habe ich auch nicht die Kontrolle darüber, was für Gefühle das Ganze in mir erzeugt. Ob das positive Gefühle sind, ob das negative Gefühle sind. Das bedeutet im Grunde genommen haben wir gar keinen Zugriff auf diese Worte in unserer Welt. Wir bekommen sie, wir nehmen sie, wir bauen die Sätze so auf. Wer das Ganze jetzt von jemandem kreiert, der seine Gedanken darauf legt, uns ins Positive zu bringen, dann wäre das ja ganz cool. Das bedeutet, am Ende ist alles gut. Am Ende sind wir immer im Positiven. Am Ende geht es darum, dass wir immer glücklich sind und wir geben den Dingen immer so Sinn und Bedeutung, dass es für uns am besten ist. Wenn das so wäre, würde ich hier nicht sitzen. Leider ist es komplett andersrum. Wir geben den Dingen Sinn und Bedeutung in der Richtung, in der Linie, dass es uns nicht gut tut oder gut geht damit. Zum Beispiel war es früher so, ich kann mich daran erinnern, da hatte einer eine Erkältung gehabt und dann hat man gleich gesagt, ja, ist doch ganz klar, du hattest gestern nasse Haare. Hä? Was hat ein nasses, nasse Haare mit einer Erkältung zu tun? Für eine Erkältung brauche ich Viren. So haben wir es gelernt. Ich weiß nicht mal mehr, ob das auch noch stimmt. Aber ich nehme mal das Bild, was wir alle zusammen haben äh, und noch nicht das Bild, was ich komplett von dieser Welt habe. Das bedeutet, irgendjemand hat Sinn und Bedeutung gegeben und dann fängt man an, es so weiterzugeben. Und wenn man dann mal jemanden sieht, der niest, dann sagt man solche Sachen, ja du bist ja gestern auch barfuß hier gegangen und hier ist kalt, deshalb bist du krank. Nein, das geht nicht. Du kannst nicht krank sein wegen kalte Füße. Du bist krank oder kannst krank werden durch Viren. Die müssen da sein. Das wäre ja logisch, aber diese Logik wird ja nicht angegangen. Es wird einfach nur etwas hergeleitet, was bestmöglich ist. Und dann sagen wir, dieses, was ich gerade Sinn und Bedeutung gegeben habe, und wir sind da verflucht zu es ihm Sinn und Bedeutung zu geben, das erkoren wir jetzt zur Wahrheit. Und da muss man vorsichtig sein, weil das ja nicht erforscht wurde. Es sind ja keine Beweise angestrebt worden. Es ist ja nicht... Äh, dass man sich gesagt hat, okay, mit nassen Haaren, da, kann, da wird man krank, also werde ich jetzt erstmal 4000 Leute testen, ob die mit nassen Haaren krank werden und die anderen 4000 teste ich, ob sie, die dürfen die Haare immer trocknen, ob die krank werden. So, dann hätte ich eine Forschung, dann hätte ich auch validierte Systeme, die ich miteinander vergleichen kann, ja, das, das wäre Forschen. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur ein Gefühl, das sagt, ah, ist ja logisch, der hat ja das und das gemacht. Und egal wie unsinnig das ist, wir geben den Sinn und Bedeutung und sagen, das ist so. Wir nutzen diese Worte, aber wir wissen nicht mal, welche Worte wir nutzen. Das ist jetzt ein bisschen strange, was ich sage. Das muss ich ein bisschen erklären. Also. Wenn du gleich mal redest oder nachher, wenn du dich mit jemandem unterhältst, sage ich dir jetzt schon, du weißt nicht, was das dritte oder das fünfte Wort ist, was du gleich sagen wirst. Du musst dich hinsetzen, drüber nachdenken, ein paar Sekunden und den Satz so formen, dass du genau diese Wörter, die du jetzt sagst, das wird mein zweites und mein fünftes Wort sein, das musst du dir vorher ausdenken. Und das ist so anstrengend, dass es ewig dauert, bis der erste Satz rauskommt. Redest du aber wie immer, weißt du in Wirklichkeit nicht mal, was der, das erste Wort ist, was du gleich sagen wirst. Weil das Wort wird immer dann erst kreiert, wenn du anfängst zu reden. Das bedeutet, vor diesem Wort liegt immer noch ein Gefühl, was dich motiviert, diese Worte, Worte gleich zu wählen, aus einem Unterbewusstsein heraus, nicht von dir gezielt gesucht, zusammengestellt und rauskatapultiert, sondern die Worte sind einfach da. Sie sind auch so da und ergeben Sinn, dass man sagen kann, ey, wie cool ist das denn? Wo kommt das denn gerade alles her? Aber wenn du im Vorfeld drüber nachdenkst, welche Worte du als nächstes sagen wirst, also genau die Worte, dann weißt du es noch gar nicht. So, und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, das hat was mit den Gefühlen zu tun. Wenn mein Gefühl eher so negativ ist, motiviert es mich, Gefühl, äh, Worte über das Gefühl herbeizuleiten, die eher das Negative suchen. Wenn ich aber sehr positiv drauf bin, sehe ich in allen Dingen das Positive und schaffe es, dass die Worte immer positiver werden und auch natürlich die Sätze, die daraus entstehen. Das führt so weit, dass einige Leute fast blind sind, positive Dinge zu sehen oder sie ins Positive umzuwandeln, weil sie so hart konditioniert sind, alles am Ende irgendwie schlecht zu lassen oder im Negativen zu lassen. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, die absolut im Positiven bleiben. So, und genau das hat einen maximalen Einfluss auf unsere gesamten Welt, wie es mir geht aber auch, wie es den anderen in meiner Welt geht. Nämlich, wenn ich mehr Glück habe und liebe, als ich brauche in mir und ich habe einen Überfluss davon, was kann ich denn dann mitmachen? Ich kann es abgeben. Aber in einer Welt, wo ich keinen Überfluss an Glück habe, sondern einen Überfluss an Traurigkeit, an Angst, an Selbstzweifel, an ja, was auch immer, Wut, was kann ich dann weitergeben? Richtig. Angst, Selbstzweifel, Wut und so weiter und so fort. Ich coache sehr viele Menschen. Und in letzter Zeit, ich hab, das habe ich jetzt ähm, maßgeblich geändert, aber eine ganze Zeit lang habe ich nur Unternehmer gecoacht. Und da kann man ja meinen, oh Mensch, auch die sind ja selbstständig, denen geht es gut. Das sieht man auch nach außen, die fahren schicke Autos und das Ganze, die haben Immobilien, die haben mehrere Mitarbeiter. Das bedeutet, die haben da schon einen richtigen Kostenapparat. So und dann würde man ja meinen, die sind mit Geld, klar, die sind schier damit, das ist alles cool. Aber wenn man tief sich mit denen unterhält, die meisten davon haben Angst vor Geld. Die haben noch Zweifel. Die sind in einen Mangelgedanken. Die ziehen Geld nicht an, sondern die versuchen etwas zu sichern. Und aus dieser Sicherung heraus schalten sie Sinn und Bedeutung so ein, dass sie dich immer weiter vom Geld wegführen oder von der Sicherheit oder vom Erfolg oder whatever. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich ein Einkommen habe von einer x-beliebigen Zahl, sagen wir mal, 2.500 Euro im Monat. Also ein normales Einkommen als Angestellter. Dann gehe ich ja bei und überlege mir, wie sicher ich meine Zukunft. Zum Beispiel mit Rentensparplänen, ne, dass ich dann noch was bekomme, wenn es, wenn es nicht, so, nicht mehr so gut läuft. Und bei vielen ist es so, wenn sie die Zukunft mit Geld befüllen, und da Geld reinpacken und jeden Monat 200 Euro beiseite packen, um einen Sparplan zu haben, damit die Rente gesichert ist, nehmen Sie das Geld aus der Jetztzeit raus und genau dieses Geld fehlt, um in jetzt ein glückliches Leben oder ein Auskommen mit meinem Einkommen zu haben. Aber weil ich so hart darauf fixiert bin, die Zukunft zu safen, denke ich mir, ja, jetzt ist es egal, jetzt kann ich sparen, für später brauche ich das Geld. Aber was ist denn das für eine Einstellung? Wer hat denn dem, äh, den Menschen dieses Maß an Sinn und Bedeutung gegeben, dass die Zukunft sich, äh, sichern wichtiger ist, als jetzt glücklich zu sein? Das ist ja so, als ob ich sage... In der Zukunft, wenn ich da glücklich bin, so ein, zwei Jahre, das langt mir und dafür gebe ich mein Glück im Jetzt auf. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keine Bedeutung. Wenn ich in der Zukunft spare und mir das heute vom Mund abspare, weil ich Angst habe, in der Zukunft zu verarmen, können da Millionen von Dinge passieren, die ich überhaupt gar nicht weiß, es kann sein, dass eine Rezession eintritt, die so hart ist, dass alles, was ich gespart habe, ähm, zusammen nicht mehr dafür lang, dass ich mir ein Brötchen kaufen kann. Es kann passieren, dass Geld plötzlich komplett entwertet wird und es gibt gar kein Geld mehr, weil es andere Systeme gibt. Es kann so viel passieren. Es kann passieren, dass ich ein Jahr vor meiner Rente hops gehe und ins nächste Level aufsteige. Ja, und dann... Ich kenne so viele Menschen, die von ihrem Mund das jetzt absparen für eine Zukunft, die sie gar nicht kennen, die gar nicht existiert und wo sie gar nicht wissen, ob sie da überhaupt mal ankommen, anstatt jetzt zu leben. Und dieser Mangel, dieser Angst erzeugt auch noch etwas anderes, nämlich sich Dinge zu trauen, weil ich habe Angst, dass ich versage. Und wenn ich versage... Dann kann ich meine Miete nicht bezahlen und so weiter und so fort. Aber genau diese Angst hindert mich ja auch daran, etwas zu tun, was mich nach vorne katapultiert, kata, was mich nach vorne katal, katal, katapultiert, okay, was mich nach vorne katapultiert und mir mehr Geld bringt oder mehr ähm, Einkommen, dass ich mehr für mich habe, für meine Familie und wenn ihr wollt, so mache ich das, Überschüsse auch mal weitergibt an anderen und das mit ihnen teilt. So, aber wie sieht das aus? Ich denke mir, okay, ich habe jetzt gerade einen Job, aber es kann ja schlechter werden, den kann ich verlieren. Also brauche ich für die schlechte Zeit in einer Zukunft, wo ich vielleicht weniger Geld habe, schon mal Geld. Also spare ich was beiseite. Und das spare ich mir jetzt ab, fahre vielleicht nicht in Urlaub, kaufe mir nicht das gute Essen, was ich mir sonst gönnen würde, gehe vielleicht nicht essen mit meinen Lieben, sondern sag: das sparen wir uns für schlechte Zeiten auf. Das ist total verrückt, weil wenn du einen Job hast und du machst ihn einigermaßen gut und du beherrschst ihn. Und die Firma, in der du gerade arbeitest, die geht pleite. Weißt du, was dann passiert? Dann passiert nicht das, dass du pleite gehst, sondern dann passiert es, dass ein anderer Chef dich einstellen kann, aber nicht mit der Qualität, die du, sagen wir mal, du hast vor zehn Jahren dort angefangen, dann nicht mit der Qualität, die du vor zehn Jahren hattest, sondern er stellt dich ein mit der Qualität, die du heute hast. Und die Fähigkeiten und dieses, was du kannst, was du in zehn Jahren erworben hast, kannst du ihm jetzt zur Verfügung stellen und er gibt dir sofort ein ganz anderes Gehalt, eine ganz andere Einstellung und du hast eine ganz andere Karriere dort. Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass alles schon gut ist? Aber dazu brauche ich ja mein Mindset am Ende positiv. Habe ich ein positives Gefühl, dass ich das kann, dann kann ich alles. Habe ich ein äh, negatives Gefühl, dass ich das nicht kann, dann kann ich nichts. Wenn ich mit der Einstellung da rausgehe, nach zehn Jahren bin ich entlassen worden, meinetwegen. Weil mein Chef mit mir nicht zufrieden war oder irgendetwas anderes, weil äh, er mich vielleicht auch nicht mochte. Dann ist es oft so, dass wir denken... Nicht mein Chef ist schlecht, nicht meine Arbeit, äh, mein, 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 das Unternehmen ist schlecht, sondern ich bin schlecht. Na klar, gehe ich bei, wenn ich anderen Leuten das erzähle und sage, nein, nein, die anderen sind schlecht. Das meine ich nicht, sondern ich meine, ich weiß ja, was für ein Gefühl ich habe. Ich weiß ja die Wahrheit, ob ich versagt habe in meinem Maße, wie, wie ich über Versagen denke und das werde ich den anderen natürlich nicht erzählen. Da werde ich schon sagen, nee, nee, das, die sind in Schuld, dass, es, dass, dass ich den Job jetzt nicht mehr habe. Dieses Mindset des negativen Mangeldenken wird auch dazu führen, dass man seinen Job verlieren kann. Viel schneller, als wenn man dieses Denken nicht hat. Wenn man die Dinge nämlich in die Hand nimmt. Wenn man keine Angst davor hat. Wenn man sich etwas zutraut. So, aber dieses Mangeldenken ist es ist wie die Worte, die ich gesagt habe, die da einfach rauskommen, wo du gar nicht weißt, welches Wort du als nächstes sagst. Das kommt aus einem inneren Gefühl und hat einen intrinsischen Antrieb. Und entweder ist es positiv, also intrinsisch meine ich, es, es schiebt dich dorthin, ob du willst oder nicht. Und es ist entweder positiv oder es ist negativ. Ich mach mal zwei, die treffen sich. Wunderschönen guten Tag, wie geht's dir? ach, heute geht's mir nicht so gut. Heute regnet das die ganze Zeit. Und der andere, ja, so wundervoll. Heute kommt die Fl Sonne flüssig runter. Ja, du immer mit deiner Positivität, ey, es kann nicht alles immer Ponyhof sein. Und dann sagt der andere, ja, und warum nicht? Wenn ich nicht Ponyhof mache, dann geht es mir ja schlecht. Und wenn es mir schlecht geht, geht es mir nicht gut. Und wenn es mir nicht gut geht, habe ich mir nicht gut getan. Also, sage ich mal, heute, Darf es regnen? Heute kommt die Sonne flüssig runter. Heute feiern halt mal die Blumen ab, dass sie mal was abkriegen davon. Der Negative, nein, das ist Quatsch. Das Leben funktioniert doch gar nicht so. Du kannst doch nicht immer positiv sein. Und der andere, warum nicht? Ja, weil das Leben nicht immer positiv ist. Und genau an diesem Punkt scheiden sich die Geister und die beiden kommen nicht zusammen. Der Negative versteht den Positiven nicht und der Positive versteht den Negativen nicht. Beide reden mit denselben Mund, dieselben Wörter, die im Duden stehen, formen sie aber aufgrund ihres Grundgefühls ganz anders zusammen. Vermeintlich bin ich ein Positiver. Ich bin 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv. Ich weiß, das ist nicht immer leicht für meine für meine Lieben. Aber da müssen sie einfach durch. Der Punkt ist aber der, wenn ich mich immer mehr ans Positive halte, passiert etwas mit meinem Mindset. Das heißt, ich bekomme immer zwei Türen. Eine macht mein Leben besser, eine schlechter. Und ich komme jetzt dran. Ich sehe die schlechtere Tür und die bessere Tür. Dann entscheide ich mich als Positiver für die bessere Tür. Komme wieder zu einer Entscheidung, wieder bessere Tür, wieder zu zwei Türen und so weiter. So geht das die ganze Zeit nach oben. Der, der aber sagt, na, lieber mache ich das nicht. Vielleicht kann ich das ja auch nicht. Vielleicht ist der andere enttäuscht. Ich zweifle lieber mal an mich. Ich nehme jetzt nicht die wundervolle Tür, sondern ich nehme mal die Tür, die mir ein Durchschnitt und ein Mittelmaß verspricht. So, aber in Wirklichkeit führt diese Tür nicht nach oben, sondern immer weiter nach unten und am Ende denke ich dann, dass das Leben sich einen Spaß mit mir macht und Freude daran hat, mich zu quälen und dann suche ich nicht in mir die Schuld, um alles zu verändern, sondern ich gebe den Umständen die Schuld, ich gebe den Dingen Sinn und Bedeutung, also hätte ich damals in der Schule den meine Mutter nicht gehabt, die gesagt hätte, Ralf, geh lieber auf die Hauptschule als aufs Gymnasium. Hätte ich eine andere Mutter gehabt, die mich mal ein bisschen gepusht hätte, hätte ich jetzt ein besseres Leben. Okay, herzlichen Glückwunsch. Schon hat die Mutti schuld, dass ich gerade nicht den Erfolg in meinem Leben habe oder die Karriere, die ich gerne hätte. Oder äh, man sagt, ja, Mensch, wenn, wenn mein Freund nicht oder meine Freundin nicht, ähm, nicht ähm, ja, das Studium in einer anderen Stadt angefangen hätte, ja dann wären wir heute zusammen. Der Grund, warum wir auseinandergegangen sind, ist das Studium. Oder ja, also mein Job habe ich ja nur ver ver verloren, weil die Leute mich nicht mögen und ja, da war einer, der hat mich besonders gemobbt und äh, die haben auch die Anerkennung mir gar nicht gegeben. So, aber ich merke nicht, dass in dieser Selbstschutzgeschichte, nochmal abgekürzt, also geben wir den anderen die Schuld dafür, ähm, ja, da, das ist, dass unser Leben schlecht ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, äh, anderes Beispiel noch, da habe ich letztens mit meinem Sohn drüber gesprochen. Manchmal sehe ich bei TikTok oder bei Instagram, da sagt einer was. Und dann bekommt er einen Shitstorm da drauf. Und dann sagt einer, nee, das ist so nicht. Du bist, äh, bist äh, ein Feind von das, ein Feind von das. Du bist das und das. Und da geht es darum, Wut mit Wut zu bekämpfen. Und das macht in der Welt der Menschen anscheinend Sinn. Aber wenn jemand gerade wütend ist oder Böses schreibt oder was Böses sagt wie bin ich denn dann besser, wenn ich ihn wütend angreife und mit einer Horde niedermetzel? Wo ist denn dann der Lerneffekt des Ganzen? Und bin ich dann auch besser als die anderen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich etwas Neues, nämlich einen Gedanken hinter dem Gedanken, dass wir nochmal fragen, gibt es, wenn ich den Weg gehe, wo komme ich dahin? Und wenn ich den Weg gehe, wo komme ich dahin? hin? Wenn, wenn es bergauf geht oder bergab, ja, und wir laufen, dann gehen wir doch nicht bergauf. Dann gehen wir bergab, wenn ich die Wahl hätte. Warum? Weil es bergab leichter geht. So, jetzt sagt man ja, aber bergauf ist ja das Ziel. Wieso? Es gibt keine festen Ziele. Ob ich bergauf gehe und da äh, mir auf dem Haus baue. Oder ich äh, gehe bergab und komme in Tal, wo wahrscheinlich auch Wasser ist und eine Aue, whatever, ein Fluss, eine Quelle und baue mir, mir da mein Haus hin. Ich glaube, das Haus da unten ist besser. Das heißt, wir haben so ein vorgefertigte, wir haben eine vorgefertigte Sprache mit vorgefertigten Worten und alles da drinne ist schon, hat schon Sinn und Bedeutung. Und wir selber nehmen das nur auf und letztendlich. Plappern wir es doch nur nach. Am Abend sagen wir dann aber: Hey, ich will doch nur glücklich sein, kann man mir nicht dieses kleine Glück äh, geben? Und über den ganzen Tag arbeiten wir daran, dass wir nicht glücklich sind. Damit will ich nicht sagen, dass alle Menschen unglücklich sind. Oh, Himmels Willen, würdet ihr das jetzt denken, dann sind wir schon wieder in diesem Film drin, dass wir nicht zu Ende denken. Es geht nicht darum, ob man ab und zu mal unglücklich ist oder ab und zu mal glücklich ist. Es geht einfach darum, dass man jeden Tag ein bisschen weniger unglücklich ist und jeden Tag noch ein bisschen mehr ins Glück kommt. Dafür haben wir ja auch Techniken. Ich kann euch, also wenn ihr über die DMs zu uns slidet, über die, die anderen äh, Kommunikationszugriffe, wo ihr mal Feedback geben könnt, kann ich euch mal live zeigen, wie man eine Angst ausschaltet oder eine Traurigkeit oder ein Zweifel oder eine Wut. Und das Ding ist, mit diesen Techniken, die ich entwickelt habe, kann man 99% der Themen einfach mal so runterleveln. Und ich kann das nicht, weil ich Wunder erzeuge, sondern ich kann das, weil ich bis zum Ende die Dinge auseinandernehme und dann bleibt nur noch das über, was da ist. Nämlich die reine Essenz und sie wurde ausgelöst von meinem Gefühl, mein Grundgefühl positiv, am Ende die Grundessenz fürs Leben positiv. Meine Gedanken negativ, dann bleibe ich auch selten bei mir und mache Leute dafür verantwortlich, warum es mir gut geht oder vor allen Dingen, warum es mir schlecht geht. Das ist auch noch so eine Falle, die es wirklich hinterhältig. Wenn, es, wenn die Menschen da draußen mich glücklich machen und ich versuche sie alle glücklich zu machen, wen vergesse ich dann am Ende des Tages meistens? Richtig mich. Muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht an mich denken, weil die anderen machen mich ja glücklich. Das ist wundervoll, wenn sie es tun. Aber wenn du den Leuten die Macht gibst, dass sie dich glücklich machen können, gibst du ihnen auch die Macht, dass sie dich unglücklich machen können. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, ohne jeden Zweifel, dass diese Macht zurück zu dir gehört. Das heißt, wenn jemand ankommt und der macht dich glücklich, dann heißt das nicht, nee, du darfst mich nicht glücklich machen. Das meine ich nicht damit. Dann heißt es, alles klar, rein mit diesem Glück. Das kann ich gebrauchen. Dankeschön. Zu viel ist nie genug. Aber wenn jemand kommt mit etwas Negativem? dann muss ich nicht mitmachen. Ich muss ihn nicht glücklich machen. Dann stoppe ich den und sage ihm, hör mal zu, das ist vollkommen okay, wenn du das so denkst, aber ich denke gerade, die Welt ist gerade hier in dieser Sekunde ziemlich geil. Dann wird er dir aber erzählen, warum sie nicht gut ist. Weil es da eine Hungersnot gibt, weil da jemand stirbt, weil da eine Welt untergeht, weil da vermeintlich ähm, Menschen zu viel haben und andere zu wenig so, aber wenn du dir das anguckst und das macht dich gerade traurig, dann macht es dich unmittelbar traurig. Aber du kannst die Probleme ja unmittelbar nicht lösen, also nicht jetzt gerade sofort. Du kannst ja nicht ähm, dafür sorgen, dass die zwölf Kriege oder hundert Kriege, ich weiß gar nicht, wie viele Kriege gerade aktuell laufen, dass die stoppen. So Und wir sehen ja nur einen. Wir sehen den, der uns gezeigt wird, damit wir wissen, dass er da ist. Die anderen sehen wir ja gar nicht. Da gibt es keine Kameras hin. Da hat auch keiner Interesse, dass man das sieht. Und da sterben viel mehr Menschen als in den Kriegen, die wir zu Gesicht bekommen. Das bedeutet, ich will die auch nicht. Ich will keinen Krieg. Ich würde niemals jemanden töten wollen. Ich will, ich will überhaupt gar nicht streiten. Ich will glücklich sein. Und wenn diese Probleme auf der Welt auch alle da sind, weiß ich, ich kann sie gerade nicht lösen. Aber was ich jetzt gerade kann, ist, ich kann zehn Leute zum Lächeln bringen. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich mehr erreicht, als wenn ich über zehn schlechte Dinge rede, die andere traurig machen, die wir aber nicht lösen können, die die Gesellschaft auch nicht lösen wird weil es gar nicht zu lösen ist. Aber da muss man wirklich tiefer denken. Und man darf sich nicht auf die Wut einlassen. Weil wenn ich beigehe und sage, Krieg zu machen ist etwas Schlechtes, und ich werde so wütend, dass ich die, die diesen Krieg machen, töten will, bin ich in der Sekunde genauso wie die, die diesen Krieg führen. Und das will ich nicht sein. Ich denke, ihr auch nicht. Das bedeutet, wir müssen uns viel stärker darauf besinnen, die Menschen ins Glück zu bringen. Und zwar am besten so krass, dass sie keinen Bock mehr haben, das Negative zu tun. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will hier keine Meinung aufzwingen. Darum geht mir das nicht. Aber es geht um eine Sache. Nimm ruhig fünf Menschen. Nimm hundert, 100, nimm tausend frag sie am Ende des Tages, was willst du sein? Und alle werden dir sagen, sie wollen glücklich sein. Und wenn das der Fall ist, kann der Weg von Krieg, Tod, etc. Ähm, ähm, gegen, mit Gewalt Dinge erzwingen, kann nicht der Weg sein, kann auch nicht der richtige sein. Der Punkt ist auch noch darüber hinaus, wenn ich diese Ängste und Zweifel, hab alles zu verlieren, dann werde ich alles tun, um es zu sichern. Aber was ich gelernt habe, wenn das Universum mir etwas aus den Händen reißt, sagen wir mal, ich habe einen Job, zehn Jahre gemacht und das Universum, also oder wer auch immer, irgendwas passiert ja, löscht diese Arbeit. Und ich bekomme die Information, so, ab in zwei Monaten, drei Monaten hast du diesen Job nicht mehr. Was passiert denn in diesen drei Monaten? Das macht mich verrückt. Ich bekomme eine Angst, dass ich meine Wohnung, mein Haus, mein Auto, mein Urlaub, meine Familie nicht mehr sichern kann. Und dann komme ich in Panik und Verzweiflung und dann schicke ich Bewerbung ab und denke mir, ja, wer nimmt mich denn? Jetzt bin ich ja schon 50 oder fast 50 und äh, ich bin ja viel zu alt. <lacht> Solche Gedanken gingen durch meinen Kopf und die sind alle so aufgebaut, dass sie zum Negativen führen. Nun ist es so, dass diese Dinge immer wieder in unseren, unseren Leben passieren. Aber, und so ist es nun mal, wir können das Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts können wir es betrachten. Das heißt, wenn ich dann aber in drei oder zwei Jahren zurückblicke, werde ich wahrscheinlich immer erkennen, dass das das Beste war, was mir passieren konnte, dass ich diesen Job verliere, weil ich habe zehn, hab zehn Jahre mehr Erfahrung, kann mehr, äh, bessere Skills, bekomme halt einen besseren Job, wie schon gesagt. So, und das ist wichtig. Am Ende des Tages wollen alle Menschen glücklich sein und das ist ein Gesetz das können wir nicht verändern. Und wenn wir es wissen, können wir den Menschen jeden ins Glück bringen. Auch gegen seinen Willen. Weil ich habe noch nie in meiner gesamten Karriere in diesem Bereich, in diesem Business erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, oh Ralf, du hast mich letzte Woche aber so glücklich gemacht, bitte tu das nie wieder. <lacht> Kleiner Spaß, aber das sagt und zeichnet das Ganze aus. So ihr Lieben, ich bin ein wenig ins Plaudern gekommen. Es ist Zeit vergangen und ja, ich würde sagen, vom Gefühl her bin ich heute durch. Ich will noch mal ganz kurz ein wenig erzählen von der letzten Woche oder von den letzten zwei Wochen. Es sind wahnsinnig schöne Dinge passiert und zwar haben wir zwischen, ähm, zwischen Basel und Zürich ähm, das erste Glückscafé eröffnet. Und in diesen Café kann man reingehen, man kann ein ähm, igmb Glückscafé bestellen. Und zu diesem Café bekommt man zwei Sachen. Einmal den wundervollen Kaffee und dann einen Zettel, auf den man äh, sagt, was sein Thema ist. Zum Beispiel mein Thema ist Wut, na, weil ich mich mit jemandem gestritten habe. Oder auch Zweifel vor der Zukunft oder Ängste. Oder ich bin gerade traurig, weil irgendwas nicht so gut läuft oder jemandem geht es nicht so gut. So, und in der Sekunde, wenn das angegeben wurde, wird man mit einem ähm, ja, Happiness Manager äh, verbunden über ein iPad oder über ein Tablet. So, und der fragt dann eben kurz ab, auf, ein, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist das Thema. So, und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt eine Wut auf einen Kollegen zum Beispiel oder auf meinen Chef, so, und dann bin ich sehr gestresst. Wut ist auf 8, Stress ist auf, auch auf 8 meinetwegen. Dann beginnt der äh, Happiness Manager mit Techniken und reduziert dieses Gefühl. Also fährt es wieder in die Ausgangsposition, nämlich nach unten. So, und das dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten. Und äh, wenn er, der Happiness Manager dann fertig ist, wird die Frage, äh, Abfrage nochmal gemacht und dann wird gefragt auf eine Skala von 1 bis 10, wie sind die Themen jetzt? Und da weiß ich in 99 Prozent, alle Male, wo wir es angewendet haben, auch in meiner Vergangenheit, sind die Themen äh, reduziert worden, messbar redu reduziert worden. So, und wenn Sie dann noch bei 1 bis 2 sind, das sind meistens Rest der Erinnerung, ja, dann verabschiedet sich der Happiness Manager und wünscht Ihnen noch einen wundervollen Tag. Und die letzte Frage, die er noch stellt, ist, wann haben Sie das letzte Mal sich so gut gefühlt wie jetzt? Und in der Regel bekommen wir die Information, ich kann mich nicht erinnern oder das letzte Mal, wo ich bei euch war. So, in diesem Sinne, probiert das mal aus, testet das mal aus, wenn ihr das auch mal so testen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben und unsere Happiness Manager äh, sind permanent am Start und zeigen natürlich gerne jeden, wie das Ganze funktioniert. Ach ja, äh, von der Frage noch, was sowas kostet. Also dieser Glückscafé mit der Dienstleistung zusammen kostet 25 Euro und was man dafür bekommt, ist 1000 Euro wert, das verspreche ich euch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Genießt den, geht mal raus, fangt mal an, ein, zwei Leute am Tag zum Lächeln zu bringen. Und wenn ihr das schon mal schon macht, wundervoll macht weiter so. Ihr seid wundervoll bis in Kürze. Unten stehen unsere Wege, wie ihr uns erreichen könnt ähm, mit unseren Social-Medien-Zugängen. -Zug Und ich freue mich sehr über Themen von euch, was wir noch verändern können, was wir verbessern können oder wie wir Kontakt aufnehmen können. Alles könnt ihr dort er erfahren. Bis in Kürze. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.